0: les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenus. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatal, pas du tout. On ne la considère pas fatal. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires. Je vous
1: propose
2: de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté s'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que, je propose que paisiblement nous entrons. Et de vous retirer sur le côté, gentiment. Monsieur, Comme ça, il n'y aura pas de violence. en n'y vois pas J'attends oui. les ordres.
3: Allez, bonsoir. C'est Les Régors. Chaque semaine, sur les gaudis Montpellier, Canassus, à Toulouse, la locale à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
4: bien, ce 30 janvier 2018, on est dans le 7e arrondissement et on est devant le ministère de la Santé puisque aujourd'hui il y a une grève dans les EHPAD. Donc, c'est ce qu'on appelait avant les maisons de retraite qui s'appelle maintenant les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Bien, justement, on va parler de ça avec une personne qui travaille dans une EHPAD mais qui va se présenter.
5: Oui, je suis aide soignante dans une maison de retraite, donc euh, une EHPAD. Euh, nous sommes là aujourd'hui parce que nous en avons justement marre, comme, on le dit, le, comme dit le slogan, euh, d'être euh, négligés par l'État qui ne s'occupe pas vraiment de notre situation financière et de nos conditions de travail au, dans les seins, au sein de nos EHPAD. Nous aimerions que l'État, que le ministre de la Santé s'en occupe un peu plus près de nos conditions de travail et de nos salaires. Nous avons en charge des personnes fragiles, Oui. et c'est tout le monde qui va être appelé à vieillir. On ne peut pas comprendre que la France, un État aussi puissant, néglige les aînés et tous ceux qui s'en occupent. Nous aimerions que pour une fois, la ministre du Travail viennent auprès des EHPAD et qu'elles s'enquérissent de la situation qui prévaut exactement, qu'elles sachent comment nous sommes traités, nous les soignants. Nous sommes pris pour des moins que rien parfois, au profit des grands groupes qui existent, coréens Coréen, orpéa qui se font des milliards sur nos dos, alors que les salariés, eux, ils sont utilisés comme des objets. C'est impossible, ce n'est plus possible nous sommes pleins en accident de travail, pleins qui sont en maladie professionnelle et on est balayé, on est mis de côté, comme on est mis de côté, comme des objets. On n'en peut plus.
4: Comment ça se passe dans votre établissement
5: oh, Dans notre établissement, euh, particulièrement, c'est pas mieux. Il faut crier pour avoir du matériel. Du matériel pour s'occuper des anciens. On nous dit qu'il n'y en a pas. Et eux, par contre, ils accusent euh, l'État, ils disent que l'État ne leur donne pas assez de moyens pour nous permettre de travailler décemment. Or, on veut savoir de quel côté se trouve la vérité. Que c'est, si c'est du côté de l'État, on veut savoir combien l'État donne à ces maisons qui se font des milliards. Un seul seul résident paye 5 000 euros le mois. On ne peut pas nous dire qu'il manque des moyens. Alors, est-ce que c'est l'État qui prend cet argent Est-ce que ce sont nos employeurs, parfois des particuliers, qui à eux seuls ont des chaînes de maisons de retraite mais qui viennent nous balancer n'importe quoi sur le visage et nous font travailler comme des esclaves C'est là où nous en sommes aujourd'hui et on n'en peut plus.
6: C'est
4: vraiment intéressant ce que vous dites parce que il y a eu en 2006, alors ça s'appelait le plan solidarité Grand H, c'est toujours des, grandes, oui. des grands mots, donc il préconisait au plus tard en 2012 que des effectifs devaient être remplacés et mis en place d'un ratio d'agents pour un résident. Alors est-ce que par exemple dans l'établissement où vous travaillez, c'est le cas
5: euh, C'est jamais ça. Alors quand nos camarades, déjà quand nos collègues sont en maladie ou en accident de travail, ils ne sont, sont pas remplacés. Ils sont pas remplacés du tout. Un cuisinier qui n'est pas là, on va chercher euh, soit une auxiliaire de vie ou même euh, un agent de ménage pour venir faire la cuisine euh, euh, pour les pour les aînés, euh, pour les résidents. Mais c'est pas croyable. Ou même ils vont chercher un, un soignant pour venir remplacer à la plonge ou aller faire la cuisine. Mais on n'en peut plus. On tire sur les soignants comme des objets. C'est des élastiques en fait. Donc le quota, le, quota n'est pas, le, le quota n'est pas là, c'est jamais le même nombre de, de, de salariés. Mais quand on vous demande par exemple, de, euh, on demande à un soignant de faire des toilettes pendant deux heures de temps à plus de dix personnes, vous pensez que c'est une vie ça C'est pas des toilettes
4: Oui, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de... un peu de, de toyotis, c'est-à-dire... Euh... Il fait effectivement il faut laisser un certain temps et pas plus quoi.
5: Ben oui, c'est un certain temps et pas plus parce qu'il y a 10 personnes dont vous ne pouvez pas laver une personne pendant 30 minutes. Entre 10h et midi, il faut aller manger. Qu'est-ce qu'on fait Vous pensez vous que c'est normal C'est des situations qui sont scandaleuses. On aimerait que l'administration se rende compte de ça et que nous ayons le. que nous soyons en nombre suffisant pour pouvoir s'occuper de nos aînés.
4: Alors ça va être important parce qu'on est un pays comme beaucoup d'autres qui vieillit donc il euh, y a une attention quand même particulière à amener Absol- aux personnes âgées
5: Absolument. et aujourd'hui
4: on sent que ben les personnes âgées sont considérées un peu comme des espèces de, de boulet, quoi pour, mais, par rapport à nos dirigeants
5: mais c'est comme des objets ils sont considérés comme des objets et, et c'est pas normal, autant le résident est considéré comme un objet autant euh, le soignant est, est considéré comme euh, une sorte de, de, de robot qui doit travailler sans arrêt dans des conditions déplorables euh, c'est plus possible c'est plus possible
4: l'établissement où vous travaillez c'est un établissement privé c'est ou...
5: privé D'accord. c'est un établissement privé quatrième, euh, 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 je crois quatorzième richesse de France où on ne trouve pas par contre de protection par exemple il n'y a, de, de, a pas assez de matériel pour s'occuper des résidents, pour quelqu'un qui est milliardaire, c'est malheureux et qui se fait de l'argent sur le dos de l'État quelque part et tire sur les salariés
4: Alors aujourd'hui dans votre établissement est-ce que la majorité des gens étaient en grève ou comment ça se, comment ça se passe
5: oh, Ils se cachent, ils se cachent pourquoi Parce que si on sait que vous êtes syndiqué vous êtes à la porte donc le droit d'être syndiqué dans notre établissement il n'existe pas
4: Vous êtes syndiqué vous-même
5: Moi je suis syndiqué CGT et je ne m'en cache pas et je sais ça me vaut la haine beaucoup de haine mais euh, je préfère être syndiqué et parler de vive aux voix.
4: Qu'est-ce que vous attendez de cette journée de grève aujourd'hui On le rappelle, c'est aussi un mouvement national. Hein. C'est un mouvement national.
5: national. Justement, nous, nous attendions d'être euh, entendus, d'être comprises par euh, l'administration et qu'ils fassent, qu'ils essayent, pas qu'ils essayent, et qu'ils apportent des moyens que nous leur demandons pour pouvoir gérer au mieux et, et, et les, les, les aînés.
4: Alors, ce qui est terrible aussi, c'est que tout ça euh, provoque aussi de la maltraitance. Vous le disiez d'un côté, et d'un autre, bien les bien personnes bien âgées euh, ne peuvent pas, ne peuvent pas malheureusement se défendre. Et ça, c'est dramatique parce qu'on entendait tout à l'heure dire oui, mais les personnes âgées, vous savez, euh, c'est problématique et tout ça. C'est quand même, c'est quand même un discours un peu, euh, un peu étrange d'entendre cela parce qu'aujourd'hui, quand on est âgé, on a besoin de, on a
5: besoin d'aide. Les personnes âgées ont besoin d'aide, ils sont dépendants, ils ont besoin de leurs soignants. Mais à partir du moment où un soignant est maltraité, automatiquement, cette, cette maltraitance-là, elle est contagieuse. Elle est contagieuse. On ne, peut pas dans, on ne peut pas travailler étant fatigué, on ne peut pas travailler étant énervé. Les soins ne seront plus bons. Les soins ne sont pas bons, ils ne sont, ils, ils, ils sont pas bien faits à ce moment-là.
4: Donc, qu'est-ce que vous attendez de cette journée aujourd'hui
5: Nous attendons d'être compris par notre ministre qui donne plus de moyens, qui nous donne la possibilité de pouvoir travailler dans des conditions décentes afin que notre œuvre auprès des personnes âgées soit euh, une œuvre œuvre satisfaisante. Parce que nous-mêmes ne sommes pas satisfaits du travail que nous faisons parce qu'on est trop peu nombreux. Nous, nous méritons du respect. Ce respect-là, on le doit aussi à nos aînés, nous permettre de travailler dans des conditions convenables et de nous donner le salaire qui va avec.
4: Merci beaucoup.
5: Merci aussi, monsieur.
4: On est dans la manifestation aujourd'hui, enfin le rassemblement, et c'est, c'est un jour de grève dans les établissements pour les personnes âgées. Et on va un petit peu, on va parler de ce qui se passe aussi ben, pour les, les, les gens qui sont dans ces établissements. Puis là, effectivement, je suis dans le, le cortège, là, c'est la CGT retraite, des personnes qui viennent du de Val-de-Marne. Puis voilà, on discutait un petit peu comme ça. Et puis, ben, ben monsieur, vous, vous avez eu de la famille oui, avait
1: ma belle-mère qui, euh, qui était dans une, qui, qui était, parce que maintenant, aujourd'hui, elle est décédée, mais elle est décédée récemment. Et donc, euh, elle était à cile dans Lyon, puisque c'était son département de, de, d'habitation. Donc, on allait la voir assez, assez fréquemment, ça fait un peu loin de la région parisienne. Mais euh, bon, ben, on arrivait, quand on arrivait dans sa chambre, elle était soit devant la télé qui était éteinte, le regard vide, parce que les seules visites qu'elle avait, c'était, on la prenait le midi pour l'emmener, le matin, on la levait. Ensuite, le, le, dans la matinée, euh, bon, ben, on, peut-être qu'on lui apportait une petite collation, le midi pour aller manger, puis l'après-midi, il passait vers les 4 heures pour euh, lui donner un, une boisson ou des petits gâteaux. Mais c'était surtout des visites de, on va dire, de courtoisie ou de contrôle pour savoir si elle n'était pas tombée, etc. Non, mais les, les, gens, les gens étaient en, en, en nombre insuffisant, donc pas le temps de discuter avec elle. Par exemple, lui dire euh, bonjour Jeanne, bonjour Madame Nicole, comment allez-vous euh, Voilà, donc euh, ça s'arrêtait là. Donc on allait la voir, nous ben de la région parisienne, on était, on était assez loin, donc on y allait à peu près tous les trois semaines. Euh, par contre, elle avait deux autres filles qui étaient un peu plus près, dans Lyon aussi, donc elle y allait toutes les semaines. Donc euh, grosso modo, elle avait, on peut dire qu'elle avait à peu près deux à trois visites euh, par semaine, quand même. Mais sinon, sinon... Ben, euh, voilà, bah, elle était complètement dépendante, il fallait la lever, il fallait, la, il fallait l'emmener sur les, sur les toilettes puisqu'elle avait plus la force, elle est, comme beaucoup là-bas, elle s'était en fauteuil roulant on avait beaucoup de personnes en fauteuil roulant dans, les, dans cette...
4: C'était plus de la surveillance quoi
1: Voilà, c'était, c'était de la surveillance, euh, sinon bon, elle était de elle très bonne santé puisqu'il, quand même elle est décédée à l'âge de 96 ans, ah oui bah, oui, mais euh, elle, a été, elle a été en bonne santé mais bon, elle elle a fini par s'éteindre, mais sinon euh, sans, trop, sans trop souffrir sans trop souffrir, on lui demandait si elle avait mal quelque part, donc elle ne se plaignait pas. Elle était toujours gentille avec les gens, elle faisait des grands sourires, mais elle, elle s'ennuyait complètement toute la, toute la journée. Le regard vide devant une télé éteinte, elle n'était pas en mesure de pouvoir l'allumer. Alors quelquefois on arrivait, ils, avaient, ils lui avaient mis la télé. Bon, elle était sur des trucs un peu à la gomme, mais elle avait bien regardé des émissions où il y avait des enfants ou des animaux, parce que bon, ça lui parlait un petit peu. Elle s'était occupée d'enfants, elle a élevé ses, ses filles, mais elle a élevé aussi notre, notre fils. Puisque ma femme était en. il était en, n'avait pas terminé ses études, donc elle, elle l'a gardé quand même pendant un an. Donc c'était quand même assez sympathique. Donc pour lui, c'est ça, c'est, c'est, c'est pas ça, c'était pas sa grand-mère, c'était sa mère un peu.
4: Quelle relation vous aviez avec le personnel de cet établissement
1: Alors avec le personnel, bon ben c'est pareil, il y avait des hauts et des bas, il y avait des des personnes qui étaient vraiment très très gentilles, euh, c'est la nature humaine. Puis il y en a d'autres qui faisaient le boulot euh, comme ça, parce que euh, trop trop pressé, euh, trop trop de charges de travail... Et justement, dans cette EHPAD euh, de franc il y avait une il y avait une section CGT. Ils avaient un petit truc, on les voyait comme ça. Et celle qui, est, moi, j'ai remarqué que celle qui était dans la section CGT était beaucoup plus sympathique avec les gens. Parce que bon ben, bah, je sais pas si euh, la CGT c'est pas une garantie, hein, je dis pas ça. Mais euh, en fait, parce qu'ils ils il voulaient défendre un petit peu le service public, donc euh, s'occuper des, des gens, donc ils avaient une certaine mentalité. Alors qu'il y en avait d'autres que je voyais jamais comme ça. Et eux, bon, ils apportaient les médicaments, puis c'est tout, ça va. Puis voilà, c'était simplement une visite de courtoisie, puis assez rapide. Voilà. Alors on parle des
4: EHPAD, mais il y a aussi les personnes âgées qui n'y sont pas avec vous, Madame. On va parler aussi de, de cela. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, quand on est une personne âgée, qu'on n'est justement pas dans un établissement Qu'est-ce qui se passe
7: disons que c'est un gros problème parce qu'il y a un manque d'effectifs en ce domaine et euh, quelquefois les personnes qui sont à domicile qui ont besoin d'être aidées euh, on n'arrive pas à être aidées moi j'ai une amie qui est est justement dans ce cas là et qui a été euh, il n'y a pas longtemps euh, ennuyée parce que le soir on est obligé de venir la coucher c'est à dire de la déshabiller de la coucher Euh, il faut lui mettre un appareil pour dormir Euh, il y a plein de choses à faire avant qu'elle soit au lit Et cette personne, elle a attendu pendant une heure qu'une personne vienne, qui était prévue qu'elle vienne pour s'occuper d'elle. Et comme elle n'est pas arrivée, elle a fini par appeler sa fille qui, qui, elle, était bien occupée ailleurs et qui, a eu, quand même, qui est venu pour l'aider, parce que sinon elle aurait passé la nuit assise dans un fauteuil toute la nuit, euh, tout habillée et en plus on doit lui mettre cet appareil pour pouvoir respirer, elle a des gros problèmes, donc il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de gens qui sont à domicile et qui ont des gros problèmes, que ce soit en, pour les aides ménagères, que ce soit euh, pour euh, tout un tas de problèmes qu'on ne peut plus faire à la maison quand on est âgé, hein, parce que les mains se dégradent, il euh, y a tout un tas de choses qu'on n'arrive plus à faire. Moi par exemple, je vais avoir 80 Ans dans deux mois, ben pour ouvrir une bouteille, je n'y arrive plus. Une bouteille en plastique, je ne peux plus tourner le bouchon. Hein, j'ai des problèmes aux mains. J'ai travaillé dans la haute couture toute ma vie. Est-ce que c'est pour ça que mes mains ne fonctionnent plus comme il faut C'est peut-être un problème de travail, je ne sais pas. J'ai déjà été opéré de la main. Mais bon, euh, c'est des gros problèmes aussi pour les gens qui sont à domicile. Voilà, et je veux dire qu'on manque d'effectifs en, aussi bien à domicile que dans les EHPAD. Hein. C'est un gros problème général. Et il n'y a pas assez de maisons médicalisées d'EHPAD pour s'occuper des personnes âgées. Et quand on voit le prix d'une EHPAD qui coûte entre 3000 et 4000 euros par mois, il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester chez eux que d'aller dépenser leur argent euh, dans une EHPAD euh, où ils ne sont pas sûrs d'être bien soignés en plus. Voilà, je voulais dire ça.
4: Comment vous verriez-vous aujourd'hui le, le traitement des personnes âgées Parce que voilà, on parle d'EHPAD, mais les EHPAD c'était les maisons de retraite, ce qu'on appelait les maisons de retraite, alors là on a changé le nom. Oui, bon EHPAD. voilà. Comment, quelle vision vous auriez aujourd'hui de... Du, du traitement des personnes âgées
7: Moi, j'ai eu mes parents en maison de, de retraite, puisqu'à l'époque, ça s'appelait maison de retraite. Donc, euh, eh ben, j'étais contente parce qu'ils n'étaient pas maltraités. mais ça remonte euh, dans les années 90. Hein. Donc, à l'époque, c'était peut-être mieux que maintenant. Hein. Il y avait déjà moins de personnes âgées et puis moins de gens euh, dépendants, euh, comme ça. Et alors, euh, il y avait des activités. On essayait de les distraire un petit peu. Elle, elle a fait du site car à l'âge de 80 ans. Elle n'avait jamais voulu monter avec mon père dans son sidecar quand ils étaient jeunes. Elle en avait peur et là, elle l'a fait à 80 ans. Elle était en photo dans la maison de retraite. Il y avait quelque chose qu'on ne retrouve plus maintenant. On a l'impression qu'on est les personnes âgées, on ne voit que le côté dépendance pour leur argent, pour l'argent qu'ils rapportent. Voilà, Et pour moi, c'est ça qui va plus. Voilà, ça ne peut plus aller ça. Et oui, tout le monde vieillit. Moi, je ne pensais pas aller jusqu'à 80 ans et là, je fêtais mes 80 ans. J'ai des petits problèmes. Là, je vais remplir un dossier à page. Je ne sais pas si ça sera accepté. Mais c'est vrai, que j'ai de la trose. J'ai tous les trucs qu'on a quand on est vieux. Bon, voilà. Et, et on ne peut pas faire autrement. Hein. C'est comme ça. Il faut, faut faire avec euh, une aide. Moi, il faudrait quelqu'un pour le ménage. Maintenant, je ne sais pas si je trouverai quelqu'un.
4: Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes là aussi euh, pour, euh, pour euh, appuyer cette lutte, cette grève, cette journée de grève aujourd'hui. C'est un mouvement national, hein, il faut rappeler. Qu'est-ce que vous, a- vous attenderiez de cette journée
7: ben, j'espère qu'on sera entendu parce que les retraités même ceux qui sont là sont pas trop nombreux mais on a du mal à sortir de chez nous quand on est vieux. Vous voyez, moi je viens de la banlieue là. J'ai eu un train, mon train il est tombé en panne et j'ai été obligé de changer de train en cours de route. Et ben vous savez c'est fatigant quand on a 80 ans hein et c'est pas drôle. Alors il euh, y a tous ces problèmes là que rencontrent les retraités aussi. Voilà. Donc je euh, voulais j'aimerais qu'on soit entendu, j'aimerais qu'on prenne conscience que dans notre pays, il y a quand même 16 millions de retraités. C'est pas n'importe quoi, hein. 16 millions de retraités et un bon paquet de retraités qui sont en difficulté. C'est-à-dire, qu'on a travaillé toute notre carrière, on a travaillé, on a payé nos cotisations sociales et nos impôts et on aimerait quand même avoir plus de dignité pour les pour les personnes en EHPAD et les, les, les maisons de retraite, quand même plus de personnel. Et on n'a pas, pas des grosses retraites. Moi, 1500 euros par mois, j'ai travaillé toute ma carrière en atelier. Euh, dans la haute couture, et puis maintenant je me retrouve avec une petite retraite de 1500 euros. C'est pas beaucoup 1500. Et qu'est-ce qu'il vient de faire le gouvernement Il nous retire 1,7% de pension euh, pour la CSG. Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est normal on a, on a cotisé toute notre vie pour notre retraite. Voilà. Et on cotisait sur des salaires complets, parce que nos sort supplémentaires, tout était majoré, et on avait des cotisations sur un salaire brut complet. Donc on a, on a donné beaucoup à la Sécurité sociale à
8: l'époque.
4: Merci beaucoup, mesdames.
9: Nous avons considérer qu'il y a de la part des acteurs publics en face de nous vraiment une méconnaissance et une forme d'autisme pour ce qui se passe actuellement dans les établissements de France. Et concernant la prise en charge des personnes âgées en France, nous avons réaffirmé et dit les difficultés que traversent ces établissements et aussi les intervenants à domicile, les conditions de travail difficiles, le manque de ratios importants de, euh, de ces structures, qu'aujourd'hui on ne peut plus continuer à travailler dans ces conditions-là. Il y a aussi les usagers plus les familles qui sont aujourd'hui avec avec nous dans la bataille aussi pour dénoncer ces conditions difficiles aujourd'hui. Et on nous répond, oui, nous avons conscience du problème, nous verrons, nous regarderons. Nous avons dit que nous ne pouvons plus être à l'heure du constat. Nous voulons des actes et les actes passent par la demande d'effectifs en personnel de manière massive pour arriver à un taux d'accondrement de 1 pour 1 par résident de revoir les financements et rapidement, et ensuite de regarder aussi d'améliorer les conditions de travail de ces salariés, leurs conditions de rémunération, mais aussi leurs perspectives de carrière, dans un secteur où aujourd'hui plus personne ne veut travailler, parce que les conditions sont certainement difficiles et que l'éthique de ces professionnels est mise à rude épreuve tous les jours. Voilà. Je pense que mes collègues vont pouvoir aussi continuer à vous exprimer ce qui a été dit. En tout cas, aujourd'hui, on ressort en colère, mécontent des réponses qu'on a, et l'inquiétude que les pouvoirs publics, ce gouvernement, ne mesure pas qu'aujourd'hui, dans notre pays développé, nous maltraitons dans les institutions, nos personnels, parce qu'on n'y met pas les moyens nécessaires. Mireille Stivala, secrétaire générale de la Fédération Santé et Action Sociale.
8: Il faut que le gouvernement prenne en charge de cette problématique et se pose la question « Quelle prise en charge nous voulons aujourd'hui pour nos aînés ?»« Quelle solidarité nous voulons aujourd'hui pour nos personnes âgées ?» C'est tout, c'est la seule question à se poser. Les personnels qui travaillent dans les EHPAD sont des richesses. Ils sont des richesses pour la cohésion sociale, pour pour notre société. Ce sont des richesses. Considérons-nous comme des richesses.
2: Je rajouterai poursuivre un accord avec la CFDT. Le, l'état, L'État ne prend pas en compte l'urgence du problème c'est à dire qu'aujourd'hui on souffre, on meurt on est à bout dans le système dans le, dans le système de santé et dans les EHPAD et que là on n'a on a pas d'échéance la, la, la question qu'on a posée c'est quoi la taille de la bouée que vous allez jeter à un système qui aujourd'hui, est aujourd'hui en perdition et c'est quoi les échéances, le calendrier dans lequel nous on va pouvoir négocier et pouvoir avoir des réponses à nos demandes. Donc, c'est minimum, dans, dans un temps très court, 40% de personnel en plus, on va chiffré au niveau des organisations syndicales qu'il faut pour arriver au réseau de 1 pour 1. C'est vrai que ça a périclite depuis des années, mais c'est la première fois qu'il y a une telle union, une telle alliance, et un tel ras-le-bol. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive au squelette. Toute la chair a été mangée, et pour que les organisations syndicales soient toutes d'accord avec les organisations de directeurs, c'est inédit dans notre histoire. On ne peut pas jeter la pierre au, au gouvernement Macron parce qu'il parce que... hérite d'une situation qui Non mais euh, bien sûr. Il y a il y a
6: il y a ¡Listo!
10: quatre revendications qui unifient ce mouvement aujourd'hui.
6: Quand ce gouvernement va-t-il répondre au temps d'encadrement de 1
10: pour 1 Quand ce gouvernement va-t-il répondre en arrêtant sa réforme de la tarification qui se traduit par des centaines de suppressions de postes Et le ministère a eu le toupet de nous dire que cette réforme est attendue par tout le monde. Non elle n'est attendue par personne, c'est un préalable, il faut qu'ils retirent cette réforme pour pour qu'on puisse discuter. Ensuite, il faut qu'ils arrêtent la baisse des dotations qui là encore se traduisent par des suppressions de postes dans les établissements et au domicile. Et enfin, il faudra bien que ce gouvernement aborde la question salariale. Oui, si on veut avoir des professionnels, qui travaillent en nombre auprès des personnes âgées, mais ça vaut aussi dans tous les établissements et à domicile. Il faut réévaluer les carrières, réévaluer les salaires dans les conventions collectives. Alors nous disons à Force Ouvrière, nous allons discuter ensemble, faire le point précis de la mobilisation dans tous les départements, qui a montré que l'unité était possible sur la base de revendications claires. Et nous indiquons tout de suite qu'il ne faut pas lâcher. Oui, si l'on veut faire reculer le gouvernement jusqu'à la satisfaction de nos revendications, alors, sur la base de la grève qui a été construite depuis plusieurs semaines dans l'ensemble des départements, il faudra à nouveau que l'on décide de la grève totale dans tous les EHPAD jusqu'à la satisfaction de nos revendications il faut, il faut que cette question de l'organisation, dans l'unité la plus large, soit discutée dans tous les établissements, dans tous les services. C'est la seule réponse que nous devons apporter à ce gouvernement. Le rapport de force, il ne comprendra que s'il y a le rapport de force. Alors, tous ensemble, unis avec les associations de familles, de résidents, avec tous ceux qui veulent nous soutenir, nous allons continuer le combat ensemble Je vous remercie
2: Nous avons là quelqu'un qui va prendre la parole et qui va vous expliquer quel est le quotidien d'une famille dans un EHPAD.
8: Oui, je prends la parole aujourd'hui car ma maman est en EHPAD, ça fait 4 ans. On a vu pendant depuis 4 ans se dégrader la situation. Elle est actuellement en fin de vie, le cœur va lâcher, elle est sous, euh, sous appareil pour avoir une, euh, de l'oxygène. Il n'y a qu'un appareil dans l'EHPAD pour 77 personnes. Donc de temps en temps, on lui retire l'appareil pour aller le mettre dans une autre chambre. Donc l'appareil passe de chambre en chambre. Ma maman paye plus de 3000 euros par mois. On nous demande à nous les enfants d'amener des couches parce qu'il n'y en a pas assez. Donc on est obligé de fournir les couches. Je suis obligé, elle a une dégénérescence maculaire, je suis obligé de lui amener ses médicaments pour les yeux, des gouttes et des crèmes parce qu'on ne peut pas lui fournir, ça coûte trop cher. Quand j'y vais, je fais son lit. Ce week-end, j'ai été obligée de nettoyer le sol parce qu'il y avait du sang par terre et qu'il n'y avait personne pour le nettoyer. Donc je ne remets pas du tout en cause le personnel qui fait ce qu'il peut, qui n'est pas assez nombreux. Je lui amène des fruits frais. Je lui fais des repas de temps en temps euh, parce que les conditions alimentaires sur chez personnes âgées, c'est leur seul plaisir de bien manger. Il faut leur voir ce qu'on leur sert. Elles ont la quantité, mais non pas la qualité. Et quand j'en ai débattu avec la direction de l'établissement et le conseil d'administration, on me dit que ce sont les normes. Donc comme il y a des normes, on ne réfléchit pas. Voilà. Donc ma maman, je vais la voir en fin d'après-midi, jusqu'à temps que je l'aide à se coucher parce qu'elle ne peut plus bouger. Je lui mets la respiration artificielle. Et je m'en vais après en espérant que le lendemain matin, on ne m'aura pas appelé. C'est assez honteux de voir ces conditions qui se dégradent. Et je, et je me dis, moi, personnellement, que je n'aurais pas du tout envie de vivre ça plus tard.
4: Vous venez d'intervenir euh, oui. par rapport à votre votre maman. Euh, c'était assez impressionnant ce que, ce que vous venez de dire. Depuis combien de temps elle est dans cet établissement
8: Elle est dans cet établissement depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, on voit comment la situation se dégrade. C'est de pire en pire, il n'y a personne. Je, j'étais avec mes, mes enfants, nous sommes allés déjeuner avec elle le jour de Noël. Il y avait une femme qui pleurait en bas au réfectoire parce qu'elle demandait à ce qu'on la change. Elle criait, venez me changer, venez me changer, vous ne m'avez pas changé depuis ce matin. Et il n'y avait personne pour s'occuper d'elle. J'ai été obligée de courir dans les couloirs pour chercher quelqu'un pour venir s'occuper d'elle. Mais c'est scandaleux. C'est honteux de voir, mais c'est de la maltraitance, c'est limite maltraitant. Ma maman elle est sous res- respiration artificielle parce que voilà, et de temps en temps on retire l'appareil pour aller le mettre à enfin, une autre personne, il n'y a qu'un appareil, c'est de la maltraitance ça aussi. C'est honteux, tout est comme ça, c'est catastrophique. Donc euh, nous on, on se relève pour passer les journées auprès d'elle, mais euh, peut-être qu'un jour on va rentrer dans sa chambre et qu'elle sera morte depuis trois heures et que personne ne s'en sera rendu compte. C'est honteux.
4: Quelle est la relation que vous avez avec le personnel de cet établissement
8: bah, On a de bonnes relations, moi je leur en veux pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir On les voit courir dans tous les sens. On les voit. Il y a des fois, ma mère n'a pas pris une douche depuis 3-4 jours. Alors ce sont des personnes qui, qui deviennent par la force des choses incontinentes ou elles ne sont pas forcément incontinentes, mais elles ne peuvent plus se déplacer. Donc on leur met des couches. Donc elles ont besoin d'être lavées régulièrement, etc. On se prend des douches tous les jours. Elles elles ont une douche une fois par semaine ou une fois, trois, quatre fois quand elles les réclament, quand elles sont encore capables de réclamer les douches. Mais c'est honteux. Et les douches, ça dure trois minutes. Donc voilà.
4: Alors il semblerait que ce soit un un lot commun, je m'excuse du terme, mais que dans ces ces établissements, les, 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 les résidents,
8: les personnes âgées soient maltraités. Mais... Maltraité par la force des choses c'est pas la faute du personnel c'est de la faute que effectivement il n'y a pas dans l'établissement au même moment il y a une infirmière par jour pour 77 personnes alors il y a des aides soignantes mais c'est l'infirmière qui décide une infirmière pour 77 patients et des patients pas faciles, des patients qui ont des maladies, qui sont en fin de vie, qui ont ont des complications quand on est âgé mais c'est insoutenable oui il y a de la maltraitance absolument, à un moment donné c'est un peu de la maltraitance c'est sûr. c'est sûr, Ma, ma maman, on lui, met un app- on lui met à côté d'elle la sonnette pour qu'elle appelle. Mais elle appelle, elle appelle, elle appelle, comme les gens, il y a des fois, ils viennent une heure après. C'est pas de la maltraitance, ça C'est scandaleux, une heure après, pour des personnes comme ça, qui sont un peu ne qui peuvent plus bouger, qui ont des problèmes, etc. Il n'y a pas assez de personnel, c'est honteux. Et il y a des moyens dans ce pays. Il y a des moyens, mais il y a de moins en moins de personnel, parce qu'elles ont de moins en moins... Voilà, ces, ces organismes ont peu de moyens, donc c'est, c'est comme ça. Et alors, je vous parle pas de la nourriture, on leur sert des pâtes, elles sont froides. Moi, merci j'ai constaté, vous, vous quand vous je viens et qu'on lui sert ce repas, merci. l'autre jour, il y avait des, des pâtes, les pâtes de sont froides. Vous avez mangé, vous, des pâtes avec du gruyère dessus, c'est froid. On ne le mangerait pas. Il faut voir ce qu'on leur sert oui, à manger. Alors, on leur sert, là, la... il y a plein de quantités, mais c'est immangeable.
4: Ça, ça, ça s'accompagne d'une maltraitance financière aussi, parce que, parce que quand énorme. on voit le prix... Que payent les, les, les personnes âgées pour ces établissements, c'est assez incroyable. Quoi.
8: Ah oui, 3 000, plus de 3000 euros par mois, c'est quand même considérable. Oui, c'est de la maltraitance financière aussi. Bien sûr, absolument. Enfin, c'est quand même pas normal. Ma, ma mère, depuis 4 ans, elle, elle mange des fruits frais de saison parce qu'on lui amène. L'été, il n'y a pas de fruits frais. Ou alors, il y a des abricots qui sont pas mûrs. Ou alors, il y a, enfin, c'est immangeable. Donc voilà, on, nous en plus, on paye des fruits pour qu'elle mange des fruits frais. Euh, elle aime, aime beaucoup quand on lui amène de la salade verte qui est avec une bonne vinaigrette parce que c'est des trucs industriels donc c'est immangeable écoutez il faut quand même pas exagérer donc tout est négligé la nourriture c'est leur seul plaisir on néglige vous vous rendez compte qu'on nous demande à nous de ramener des couches parce qu'ils n'en ont pas assez pour... alors que la majorité des gens qui sont là où ils ont des incontinences bon ma mère n'est pas incontinente mais elle peut plus se déplacer donc voilà donc on leur met des culottes avec des couches on nous demande d'en ramener parce qu'il n'y en a pas assez mais c'est honteux on lui fait son lit parce que le lendem- le les matin, les, av- les personnes arrivent ils remettent les draps comme ça, le lit est mal fait, enfin bon, il n'y a rien qui va, quoi il n'y a rien qui va, c'est, c'est terrible, c'est terrible.
4: Et donc vous avez décidé aujourd'hui de, de venir ici sur ce rassemblement et puis de à votre façon aussi de participer à cette
8: grève bah, Bien sûr, oui, pour soutenir le personnel. Pour que ça s'arrange. Ça ça Par un exemple, ma clair. maman, elle a des œdèmes de aux jambes, elle a des de bandes. Les bandes, elles sont trempées. On, a, on, on, on lui défait ses bandes, si on lui on fait ses soins, fois, on lui remet ses lui bandes trempées, parce qu'on n'a pas le temps de les laver, de les faire sécher. Mais c'est honteux. Mais c'est honteux. Madame la ministre, je pense que quand elle aura besoin de se faire soigner, elle ira certainement dans des établissements peut-être beaucoup plus chers, mais elle aura d'autres moyens. Ou elle aura du personnel à domicile. Non mais c'est honteux. On ne va pas me dire que dans ce pays, on n'a pas les moyens. Mais il faut les voir, ces gens, mais il faut voir comment ils sont réduits.
3: Par rapport à cette, euh, cette grève qui a été à succès, hein, puisqu'on peut le dire, je crois qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de manifestations en France. La, les plus grosses, 3000 personnes, mais c'est logique, c'est normal. Paris, Rennes, Nantes, mais aussi quelques centaines par-ci, par-là, et puis quelques dizaines, mais c'était très très important. J'ai un tract sous les yeux, là, qui émane d'un personnel en grève de l'EHPAD, Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, donc ça dit bien le le contenu de cet EHPAD, et là, c'était bien la première fois que le personnel de cet établissement se mettait en grève, se mobilisait, et ça a été pour ces gens certainement super important. De faire un tract hein, qui euh, dont le titre est très évocateur, burn-out dans les EHPAD. Donc voilà, c'était quand même pour les gens qui ont lutté euh, à quelque chose d'important pour pour leur vie et pour euh, aussi leurs conditions, surtout leurs conditions de travail pour eux et puis aussi bien évidemment les conditions de vie des personnes dépendantes. Je crois que tu avais des trucs à dire, Camille.
11: Ah oui, alors. Euh... Au début, la, la personne qui intervenait travaillait dans un groupe privé. Euh, donc, il faut savoir que, euh, ultra majoritairement, euh, les EHPAD sont gérés soit par les hôpitaux, soit par euh, des associations, euh, même, si c'est, même si elles sont cathos. Oui, voilà. Voilà. Et que, euh, donc, euh, bah, les groupes comme Corian et tout ça, même s'ils sont leaders mondiaux, dans ce secteur, ça ne représente en France que, euh, je crois que c'est 7%.
3: D'accord.
11: Et donc, euh, ce, que, ce qu'il faut savoir, donc, qu'est-ce qui fait la différence de prix entre les EHPAD Puisque, en fait, toutes les EHPAD, euh, donc, tout, est, tout est acté, euh, donc euh, les soins, là, 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 donc toutes les EHPAD reçoivent les mêmes sommes. Les, les grands groupes, sur quoi ils se font du fric Parce qu'ils se font du fric ils se font du fric sur l'hôtellerie euh, donc sur le niveau de confort euh, des chambres dans lesquelles vous êtes sur euh, alors la bouffe, j'en sais rien mais de toute façon, même si elle n'est pas bonne ils la font payer le petit ouais, maximum maximum, ouais. Hein et euh, donc en gros, de toute façon euh, avec une retraite normale hein ce que la plupart des gens les, les, les gens sont obligés d'avoir recours donc entre autres il y a le conseil général qui finance euh, une partie euh, de l'hébergement donc, voilà parce que euh, ça coûte en gros euh, au moins 2000, auprès, aux alentours de 2000 euros pour
3: les moins chers hein. pour les moins chers oui mmh. complètement d'ailleurs dans le reportage on parlait de 3000 et effectivement il mmh. y a quasiment pratiquement peu, peu de gens qui ont une retraite de 3000 euros et qui sont dépendants et qui sont dans les EHPAD. Hein. Donc effectivement, il y a les aides, il y a la famille hein, puisque les enfants sont obligés de subvenir, et c'est ouais. logique, normal, subvenir aux besoins euh, de, leur, de leurs aînés de leurs parents. Bon, on va peut-être euh, euh, faire une pause musicale. Voilà, on y va, une petite pause musicale avant de parler de la lutte de bure. Allez, maintenant, on va vous passer à hein, une, une émission de radio de sur le site VMC, le site du mouvement de, de Bure, de contestation de de l'enfouissement, des de futur enfouissement des déchets. Euh, il y a un procès demain, donc, de deux personnes qui sont accusées d'avoir participé à, euh, à l'abattage d'un mur dans le bois, le juc, un mandre en, Bar, en barois Voilà. Voilà.
11: Donc c'est les deux
3: premiers, hein,
11: parce que euh, oui. ça, ça, ça traîne, et donc euh, de temps en temps on envoie quelqu'un euh, au tribunal. Donc l'audio, il y en a un qui est passé au tribunal, qui s'est pris à un mois ferme, mais on n'en sait pas plus, parce que que, pas pas, plus. parce qu'il n'a pas voulu euh, que ça sache. Crois, quoi. Ça sache voilà. donc, allez, donc, euh, donc c'est un rapport avec le, le procès de demain, et donc avec euh, des sons qui avaient été pris lors de l'abattage du
3: mur. Ziradio vous parle,
11: sabotage.
12: Avec des sons de masse et de pioche, Ziradio vous hypnotise et vous fait remonter un an et demi en arrière.
3: Les 13 et 14 août 2016, après deux mois d'été d'urgence, plus de 500 personnes mettent à terre un kilomètre de mur en béton érigé par l'Andra, au sud du bois le jus. Sur le moment, on s'amuse, on chante, on tire, on pousse, on ne réalise pas. Plus tard, on comprendra qu'on vient de commettre en toute quiétude un sabotage colossal et bientôt légendaire. La chute du mur de Merlin. Tout en douceur, sur C-Radio. Le 13 février 2018, deux amis sont convoqués au tribunal de grande instance de Bar-le-Duc pour la dégradation de ce fameux mur.
4: Deux boucs émissaires piochés au hasard parmi une foule de 500 personnes. Pourquoi eux, alors que ce mur, nous l'avons cassé toutes ensemble C'est une farce Allez, un carnaval plutôt Justement, ce sera mardi gras.
3: Les chouettes hiboux de Bure vous donnent rendez-vous avec votre plus beau déguisement devant le tribunal à 9h. Toutes les infos seront sur le site vmc.camp. v a m
12: en attendant le procès, on vous laisse revivre l'ambiance de cette folle journée de vandalisme enfiévré avec un reportage enregistré il y a un an et demi. Votre béton sera votre tombe. Tout en douceur sur Z Radio.
6: Oh oh,
2: Péter le mur bah ça fait vraiment du bien. Vraiment un soulagement. Je sais pas, ça fait euh... la porte t'es essoufflé parce que c'est fatigant. Et puis après t'as le cœur qui palpite et ça te fait ça te vraiment le sourire en fait. C'est vraiment cool. Et puis voir tout ça, voir tout ça en mixité, je trouve ça beau aussi. Euh, il y a quoi comme genre de gens Il y a tout, tout âge, de tout le monde, tout intergénérationnel. Il y a aussi bien des gamins euh, que, que des gens qui sont là en simple mode, euh, enfin en simple simplement, euh, on est contre le nucléaire, que, voilà, il y a des copains, il y a, il y a tout quoi. Ça fait vraiment plaisir.
9: Là, elle est à qui elle est à nous elle est à
13: tout le monde elle est à tout le monde sauf Londres.
3: ils ont dit qu'ils avaient détruit mais ils n'ont pas détruit ils ont volé tu sais pour faire leur petite cantine là, peut-être pour le barbecue euh, à Londres, ça doit
12: être ça hein. ça ressemble à quoi là, la salamandre euh...
3: comme ça on ne s'en serait même pas perçu que c'était la salamande. Ben là, il y a plein de béton, écoute. Avant, ah ben, il, y avait, oh, il y avait des constructions, c'était bien. Plein de petites constructions, une belle cantine, hein, des, des belles tables. Ben oui, le paradis. Hein. Oh là Et
12: là, là, maintenant, c'est quoi
3: <rire> Un désert
6: de la confiture avec votre saleté de mur hey Vive le vent, vive le vent, vive on le vandalisme On va faire de la confiture avec votre saleté de mur
13: donc euh, mais euh, donc pour moi dans mon âme je suis paysan du moment à partir du moment qu'on travaille le sol on est paysan en, donc en 1974 hein, à parler avec les copains donc on, ils sont dit, ils m'ont invité tiens pour aller voir manifester donc on avait à cette époque là on avait occupé un pilona à Eteren qui à a, qui a 4 km à peu près de, de Fessenheim et de fil en aiguille ben, on s'est pris au jeu Et ça ça commençait être de la motivation de plus en plus forte, bien sûr avec l'âge il y avait l'inconscience, donc on n'avait pas vu tous les dangers, donc c'était plutôt, pas dire une mode, mais allez c'était faire comme des copains et tout ça, mais avec du recul on s'est dit bon on a bien fait de commencer tôt, parce qu'on a maintenant, aujourd'hui on connaît tous les dangers de ce monde là, et qui sont très très sournois, Bah, tout ce ce qu'on risque avec le nucléaire, hein, les radiations, tout ce qui est irradié, les légumes et tout ça, Euh, les gens qui sont malades, le cancer de la glande thyroïde, etc. Il y a -hmm. a plein d'eux. Et donc on on se bat contre ça avec du recul, on se dit ben, on a bien fait de commencer tôt parce que même si jusqu'à aujourd'hui on n'a pas avancé, disons, beaucoup, mais on peut sensibiliser les jeunes on peut les entraîner dans notre mouvement et dire venez parce qu'il il faut, il nous faut votre aide aussi parce qu'il faut continuer, il ne faut, faut pas les foutre la paix, quoi. il faut les emmerder jusqu'au bout. Dès le départ en, à Fessenheim, il y a eu des incidents dès le départ, hein, déjà ça commence à merder là-bas déjà au début et puis petit à petit on a, on, on a cherché, on a, on a essayé de trouver de la documentation pour, se, pour s'informer, pour voir ré- réellement la vérité quoi, parce que du côté euh, nucléaire, les, les nucléaires les théocrates ne diront jamais la vérité, hein, ça c'est clair. Et euh, donc on a commencé à faire des, des recherches et tout, et là on a compris qu'il y a un énorme danger pour la population, pour la planète, pour l'environnement. Il y a une, une dame qui me dit à Fiesneck, mais pourquoi vous faites ce cinéma Alors j'ai expliqué que ce cinéma on le fait parce que j'ai expliqué les dangers de la centrale, qu'elle est sur une safaille sismique, qu'elle est en contrebas de 9 mètres la première digue, et que si ça, si ça lâche, eh ben, ça sera Fukushima. Oh père qu'elle me fait pour ça je dis après moi le déluge elle a dit alors j'ai dit écoutez vous êtes euh, maman elle fait mais oui je suis même mamie je dis ben, écoutez vous je, vous je vous le dis franchement vous ne méritez pas de l'être mais de quel droit vous me dites ça j'ai dit parce que parce que vous êtes une hypocrite vos enfants vos petits enfants peuvent prouver si ça nous pète à la figure ah ben non donc elle, elle, elle s'imaginait ces braves dames qu'ils vont peut-être faire une liste en disant tiens on va prendre un tel un tel on va le laisser en vie parce que hein, pour telle et telle raison puis non, tout le monde y passe vos petits enfants, vos enfants avec. Et donc elle est repartie quand même. Je l'ai vu, quoi. Ben j'ai rencontré Naoto Matsumura, donc le, le rescapé de Fukushima. Hein. Et puis le jour il était à Fessenheim, parce qu'on a eu la chance entre guillemets de le rencontrer. Il nous a dit hein, il y avait une traductrice et puis il nous a dit ce matin on va m'a promener par la route des vins et j'ai regardé à droite c'était vert, j'ai regardé à gauche c'était vert, j'ai entendu le chant des oiseaux, chez moi il n'y a plus rien. Donc on avait tous les larmes aux yeux quand on... tu vois même maintenant, euh, quand on a entendu ça parce qu'on on imagine à peu près la scène quoi, et vis-à-vis des gens, des, 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 des simples, des gens, des, des humbles, je dire des gens honnêtes, travailleurs et tout, qu'on puisse faire un tel, moi, moi j'appelle ça un crime contre l'humanité, un truc pareil, tu vois, je peux pas, je peux pas appeler ça autrement. Pour moi, j'appelle, c'est un crime contre l'humanité, et que certains euh, puissent bouffer du fric parce que c'est les lobbies, hein, sur, euh, au, au détriment d'une, d'une population de, de centaines de milliers de personnes, j'arrive pas à comprendre. Et donc pour ces gens-là, personnellement, moi j'aurais, s'ils crevaient dans le même truc, j'aurais aucune pitié pour eux. T'as envie de partir en guerre contre ces gens-là. Mais vraiment en guerre.
14: Bonjour, donc, je suis maire d'un petit village à côté de Reims. Donc, dans mon village, il y a un centre d'enfouissement de matières radioactives. Et à 6 km il y a des vignes, il y a 10 hectares de vignes. Et donc dans le village, il y a eu 50 ans d'expérimentation nucléaire. Ils ont enfoui les matières radioactives. Euh, officiellement, maintenant ça y est, on le sait. C'est noté dans les documents de l'endroit mais euh, les refuse refusent de retirer les matières radioactives. Alors ils refusent pas techniquement, ils refusent parce que ça coûte trop cher économiquement. Donc sur le site, on sait qu'on a deux tonnes 7 de d'uranium qui contient du plutonium. Et là pour l'instant, euh, c'est resté no Mans. World. Oui, donc euh, la bizarrerie donc j'ai une fiche S, euh, parce que ben, à l'État, ça ne leur plaisait pas du tout que je rentre dans le dans le secret défense. Donc euh, j'ai eu euh, deux membres de ma famille qui ont travaillé au CEA. Ces deux membres-là de la famille sont décédés de cancer. L'État refuse aujourd'hui de les reconnaître comme quoi ils ont été irradiés, euh, alors que dans leur euh, dossier médical, on trouve des traces de béryllium. Et donc, euh, à Force de Sol, elle est tombée euh, classé en fiche
10: S. Et haute bizarrerie de la vie,
14: c'est que maintenant je suis maire du village, je suis officier de police judiciaire. Donc je dois être le seul de France d'avoir une fiche S et d'être officier de police judiciaire.
3: Oui, on a commis une erreur tout à l'heure, le procès à Bar-le-Duc, c'est pas demain, c'est donc mardi 13 février à 9h du matin à Bar-le-Duc. Il y a un rassemblement qui est organisé. On y reviendra certainement lundi prochain. C'était donc les Grégor. Non, j'ai le temps de dire autre chose Bon, une minute. Oui, alors euh, on fera une émission là, sur la marche des solidarités. Au niveau de l'immigration, le racisme d'État qui tue, avec les violences policières, la chasse aux sans-papiers, aux migrants, c'est complètement dans l'actualité malheureusement. Cette marche a lieu le samedi 17 mars 2018 à 14 heures à Paris. On y reviendra avec une interview de quelqu'un qui y participe. Bon.
12: Protéger le climat et pas
10: le Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat.
3: Allez, donc, c'était les rigors chaque semaine sur les côtés gris, grand les Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive.